0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。周瑜出了孙权的府邸，边往回走，心里边觉得这诸葛亮可太厉害了。他保着刘备，将来必成我江东大患。与其养虎遗患，不如，对，我干脆现在就把他杀了。想到这儿，他赶紧找来鲁肃，说我打算要除掉孔明。鲁肃闻听此言，大吃一惊啊，都督，这可万万使不得。曹操已然大军压境，我们这才刚开始联合，还未开战，岂能刀口向内？这不等于自断臂膀、自相残杀，给他曹操帮忙吗？这些道理，周瑜哪里不清楚啊？但他决心已定，一个劲儿地说：“这孔明不能留。”鲁肃是尽力从中斡旋。因为这人是他带来的，要是有个闪失，自己没法交代呀。最后他急中生智，想出了个法子：都督啊，咱可以让他亲哥哥诸葛瑾去做做思想工作，如果能策反过来为我江东所用，对他也不失为一个好归宿啊。周瑜一听，哦，好，好，此计甚妙。那你先跟诸葛瑾说一说，来日我亲自找他详谈。这下鲁肃悬着的心算是放下了，告辞而出。杀人灭口这么机密、这么重要的事儿，周瑜找鲁肃商议，一来二人相交甚厚，可谓江东第一铁。二来，鲁肃作为孙权亲自任命的总参谋长，这么大的事儿势必要有个商量，所以于公于私，周瑜都要和鲁肃一起谋划。鲁肃去找诸葛瑾，暂且不表，单说第二日，周瑜在江畔行营点将排兵，文武大臣悉数到场，但唯独缺少了副都督。程普，原来作为江东的三世老臣，程普对主公孙权此次任命非常不满。按他的想法，如今这么重要的战役，这三军大都督说什么也得是我的。别忘了，我当年可跟你爹孙坚是南征北战，久经沙场，刀头舔血，立功无数啊。可没想到你居然把这位子给周瑜了！他这么年轻，打过几场仗，看过几本兵书啊，有这个能力吗？要知道，你大爷还是你大爷，这统帅的位置只有我能坐。这老程普心里是越想越气，七个不服，八个不忿所以干脆。不出席军事会议了，以此来表达自己的不满，这叫非暴力不合作。还没出征，周瑜就碰到了这种棘手的问题。他心想：行啊，这程普明摆着是拿他的资历跟我的能力斗啊，明摆着是让我难堪。心里虽然这么想。但周瑜却不动声色，只见他手举令旗，先进行了一番鼓舞人心的动员讲话，然后按计划对众将进行了详细的分工，各路兵马也部署得极为周密，不仅展现了超群的军事素养，而且英姿飒爽，极富个人魅力和领导艺术，在场文武无不叹服。大伙的斗志都被激发出来了，对此次江东的生死存亡之战也充满了信心。更有人这心里啊，肯定还挺埋怨这程普的，觉得人家大都督真是年轻有为，你一个老同志干嘛这么大谱闹什么情绪啊？多给年轻人点机会，怎么了？再说，您都这把年纪了，已经日薄西山了，还能干几年呀？人家可是早晨八九点钟的太阳，以后江东还得指着这帮年轻人呐。你程普作为资历最老的重臣，更应该以大局为重，更应该有容人的胸怀和锻炼培养年轻人才的战略眼光啊！眼里不能只有权力和地位。把年轻人扶上马，送一程，这才是我们心中程老将军应有的气魄。其实，周瑜这种做法，就是在身体力行地告诉程普：你资历老，我尊重你；但你也必须要看到我周瑜的能力。我要以力服人，能力的力。果然，程普得知了周瑜的部署安排之后，也十分佩服啊。更让他没想到的是，这周瑜丝毫没有怪罪之意，对自己仍旧敬重有加。这程普真是后悔了，心想：这周公瑾虽然年轻，但用兵有法，治军严明，攻守兼备，井然有序。哎呀！真是不可多得的帅才！你说我这我我哎，都这么大把年纪了，还犯哪门子糊涂？于是程老将军主动找周瑜请罪，上演了一出江东版将相和。至此，二人是同仇敌忾，并肩战斗，江东内部空前团结，士气高涨。这。是大战之前的一个小插曲，但罗贯中依然用了近半个回目的篇幅描述整个过程，使得赤壁大战的故事更为紧凑细致。而这种细致，正是《三国演义》之所以能成为经典名著的因素之一。当然，虽是个小插曲，但却很现实，很真实。尤其是在提倡干部年轻化的今天，无论职场还是官场，许多相似的场景都在不断的重复上演。比如，资历与能力哪个更重要？年龄与工龄哪个更有说服力？经验与时代的冲突该如何解决？等等等等，这些情况，相信大家或多或少都亲历过。周瑜的处理无疑是高情商的表现，将压力成功转化为动力。但在现实中，在你我的身边，很遗憾，能把这种矛盾成功化解的却只是极少数，而更多的人不仅不能化解这种矛盾，还由此种下了无数隐患的根苗，结下了仇怨呢、啊。所以，矛盾无处不在，但如何化解矛盾，既是个哲学问题，又是个现实问题。当然了，现实中矛盾更多的还是利益之争。凡事一牵扯到利益，那必须是你死我活，处理起来难度自然也就大了去了。不过话又说回来，我们通过读书，哪怕只能提高那么一点点化解矛盾的能力，也算收获呀。这边周瑜成功化解了矛盾，可那边诸葛瑾就没这么幸运了，是连连碰壁。其实让他去策反诸葛亮，用脚后跟儿都能想到是啥结果。虽是亲兄弟，但各为其主，更何况有个诸葛亮这样的弟弟呢？那口才，那智商，诸葛瑾没被他策反，已经是相当有定力了。没办法，事已至此，当前战事又非常紧迫，周瑜也只能暂时先放下，回头再找机会吧。咱们简短解说，一切部署停当之后，周瑜辞别了主公孙权，大军起行，移兵三江口，安营扎寨，摆开阵势，准备迎敌。诸葛亮随着队伍到了三江口之后，就找鲁肃要了条小船停靠在离大军不远的江边不带一兵一卒，只带清风明月两个书童住在船上。这地方可选的不赖呀、啊，江景优美，没事喝喝茶、饮饮酒、读读书、下下棋，时不长，岸边溜达溜达消消神儿。嘿嘿，这个滋润。当然，除了休闲之外，诸葛亮可有他自己的考虑。因为这样做既能跟江东这些人保持距离，又凸显了自己代表刘备一方的独立性，潜台词就是别看只我一人，那也是合伙人。周瑜作为统帅，年轻有为、智勇过人、能力超群等等，都是他的特色和标签而这些标签中最为醒目的就是。执着，这在除掉诸葛亮的事情上体现得尤为明显，甚至可以说已经到了偏执的程度。而且这种偏执贯穿了整个赤壁大战的全过程，就连赤壁都打完了，他都没完。哎，直到他生命的终结才算告一段落。所以。周瑜除了每天拿出十二分的精力对付曹操、处理这繁重的军务之外，还要拿出十分的精力来研究怎么干掉诸葛亮啊！经过一番冥思苦想，他终于找到了一个自认为非常完美的办法。事不宜迟，说干就干。周都督迅速拿起了铁锹。迫不及待地开始精心为诸葛亮挖坑。转过天来，他命人将诸葛亮请到中军大帐，说要研究破曹之计。二人相谈甚欢，周瑜忽然话锋一转，说道：“先生，当年官渡之战，袁绍拥兵七十万。”曹操本来败局已定，却用那许攸之计奇袭乌巢，把他粮草给烧了，从而扭转乾坤，以弱胜强。如今曹贼统兵八十三万，我们最多不过五六万人马，形势与当年官渡何其相似啊！所以，我想以其人之道还治其人之身。我已打探清楚，曹操大军的后勤基地就安置在巨铁山。先生，你久居汉上，地理环境、山川道路非常熟悉。呃，我想烦劳先生率领江夏的关羽、张飞、赵云等人马前去偷袭，断其粮道。我们既是联合破曹，双方都要鼎力相助，精诚团结，尽心竭力呀、啊！如果觉得兵力不足，我随时可再拨人马，还望先生万不要推辞。诸葛亮听完他这番话，心中立刻就明白了：嘿，你这是要害我呀！明摆着，之前策反我没成，反而又来下套挖坑，要借曹操之手杀我。其实，孔明凭借精准的识人之术和心理学分析，早已对周瑜有了明确的认知。何况前不久，兄长诸葛瑾又来劝说自己归降江东。由此，他对周瑜的动机更是了如指掌。诸葛亮一琢磨，这明摆着是个坑啊！我跳必死无疑，不跳那就破坏了联盟抗曹的大计。好个周公瑾，真有你的！当下，孔明没动声色，反而一口应允，非常痛快。周瑜眼见计策已成，心中大喜，还摆下酒宴，二人好好喝了几杯。然后诸葛亮起身告辞，他刚出了大帐，鲁肃实在看不下去了：“都督啊，你让孔明去偷袭巨铁山，这不明摆着送死吗？”哼！周瑜一声冷笑：“我。”正是要借曹操之手除掉孔明，鲁肃吓了一跳，心想：你怎么还惦记这事儿呢？啊，都快打仗了！于是他赶紧又对周瑜一顿劝说，根本毫无作用。大都督这回是铁了心了，可鲁肃是个忠厚之人呢、啊，跟孔明虽然结交时间不长，但友谊深厚，更何况。目前正处于关键时刻，于公于私都不能眼睁睁地看着孔明去送死了。哎呀，这可怎么办？哎，得了，还是先去看看孔明再说吧。无奈之下，卢子敬只得借故来到诸葛亮的小船人是来了，可这话怎么说呀？你不能明说呀。直接告诉人家说啊，我家都督这是借刀杀人，要宰你，那不等于捅漏了、撕破脸了吗？联合抗曹还怎么继续呀、啊？要不说这鲁肃可真够难的。思来想去，只能假装关心，来看看诸葛亮的生活怎么样，还缺什么不缺？鲁肃一上船，就见诸葛亮正在认真地绘制地图。孔明先生，这是哪儿的地图啊？子敬啊，都督不是让我去偷袭巨铁山吗？我对地形比较熟悉，想提前谋划一下路线。鲁肃心里一阵苦笑。哎呦，我的先生，你可真行啊，够实在的，真打算去呀、啊？去了你就回不来了。这我，嘿,嘿，哎呀，我再试探试探吧。先生，哎，不知先生此去能有几成把握？诸葛亮等的就是这句话。他抬起头，冲鲁肃笑了笑：“哈哈，子敬，暂且放心，我自幼熟读兵法，步战、水战、马战、车战，无一不精。此番前去，焉有不成之理？”鲁肃都听乐了，好吗？感情还有这么夸自个儿的？你倒真是不谦虚，这里边多凶险，你知道吗？孔明，切不可轻敌呀、啊！哎，子敬无需多虑。这么说吧，地上、天上、水上，这仗不管在哪儿打，我都应对自如。哼，可不像你和你家都督啊。哟，这句话可把鲁肃给说懵了。先生此话何意呀、啊？什么叫不像我和我家都督那样？我们怎么了？诸葛亮一看鲁肃的注意力已经成功吸引过来了，心中暗自高兴。太好了，这回我就借你来破这周郎借刀杀人之。好，节目听完了，现在看看上期留言板。抢到沙发的是老朋友，现在的曹操，恭喜啊！其他人加把劲儿，希望多来点新朋友。听友194195064留言说，之前没给我点名啊，下期老师要给我补。今天给你补上啊，严老师铁粉乘以一谷歌尔培，哎，这名字有点长啊。他上传了三张截图，分别是打 call、点赞和微信朋友圈分享，还有银河之路干锅牛肉也是。啊，真的感谢你们，非常感谢！如果我五万粉丝有一半能跟你们一样，那我早就火了。所以真心希望其他朋友们能伸出援手，多多帮助主播。你们几个微小的动作，就会对我带来巨大的影响和源源不断的动力。孤独的一二三四五六说要开学了，以后周三听不了了。没事周三听不了，咱就周末听。哎呦，今天正好是九月一号开学啊！我看朋友圈很多人发了不少段子，都是说这一开学给家长乐得手舞足蹈，开心至极。可见你们这帮小东西在家的时候，父母家长得多操心，不仅一日三餐精心准备，还得时刻提防你们调皮捣蛋，不是弄倒了这个就是弄坏了那个，一会儿看不住都不行。开学了，暑假结束了，该收收心了。接下来的这几个月都要以学业为主。严老师代表拉菲老师祝今天所有开学的孩子们本学期成绩名列前茅，每次考试都能得高分哎，以此来向家长换取听咱们《五眼》、《一步》、《三国》的时间啊！我爱蜜雪冰城，说啥时候点我呀？我每个节目都评论。哎呀，您看还挺着急，现在这不就点了吗？还别说。他还真是每期都评论模范听友，希望您多多分享啊，拉点亲戚朋友一起来听。顺便提一句，希望想让我点名的朋友把您的昵称啊改一改，短小好记，别又是一长串数字或者字母的，我念着累不说，关键您听不清啊，反应不过来。我说了半天了，您还不知道说谁呢？看人家这名字，红帽家萌萌的 Q 猫。多好，清楚明了，还不绕嘴。现在我隆重来感谢一下本周打赏的朋友，有且只有一位。名叫收费就怕死，谢谢您的慷慨啊！我明末清初和三国这两个专辑绝对不收费，不让您怕死啊！同时我也很悲哀，这周就一个打赏的，您说得多可怜？呃，整个八月呢，共有十七个人打赏，打赏最多的是剑行军，第二名是听友三二七六四零五幺七，第三名是亚彤，谢谢你们啊！此外，这两天来我店铺买东西的还真有几位，我就不点名了。为了表示诚意，凡是打赏和买东西的朋友都可获赠《涉战群儒》和《智激周瑜》的完整版，一个40分钟，一个60分钟，无广告无断点，一气呵成，听个过瘾。您可以私信联系我，我把下载地址发给您；也可以添加微信直接发送。我的微信号是明末三国的全拼、啊《明末三国》的全拼啊，《明末三国》的全拼正好还能拉您进群。好，今天就到这儿，希望大家多多为节目点赞、订阅、评分和转发。特别是在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们下期再见。